0: Abrimos ronda de expertos con Ignacio Pereas, director de inversiones de Tresis. Don Ignacio, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
0: Bueno, eh, ¿qué pregunta? le iba a preguntar qué preguntas se deberían hacer hoy los inversores eh, o se hacen. Eh.
1: Pues es una, es una buena cuestión. Yo creo que los inversores ahora mismo están esperando más claridad porque, bueno, ha pasado todo esto que ha pasado este fin de semana y ahora en qué situación estamos. Yo creo que ahí todavía no está muy claro hacia dónde va esto. Y eso, lógicamente, pues tiene un impacto en, en los precios y en la incertidumbre. Yo creo que estamos en un compás de espera, esperando eh, un poquito más de, de información.
0: Uh -huh. eh, lo lógico sería pensar que el castigo todavía podría prolongarse durante los próximos días a la espera, precisamente, eso de que se aclare un poco el panorama, tanto para lo bueno como para lo malo, enseguida voy con ello.
1: Sí, eh... Nosotros esperamos en las próximas semanas volatilidad precisamente porque esto no tiene una solución a corto plazo rápida. Eh, esperamos, nos, nos gustaría y esperamos que eh, se abra un diálogo y un proceso de, eh, de consenso, pero esto no va a pasar mañana. Y ahí vamos a tener varios días donde iremos comentarios en un sentido y en otro y, lógicamente, en el corto plazo pues ver, esperamos bastante volatilidad.
0: En el caso de que se abra ese espacio de diálogo, eh, ¿qué cree usted que puede suceder? ¿Cómo eh, aminorará el castigo...? Seguirán a la espera los inversores un poco porque claro, es que esto lo que estamos viendo es que es un problema de muy 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 difícil situación y eso que se puede enquistar mucho en el tiempo, claro, afectando sí. no solo a la inestabilidad política, sino a la propia marcha de la economía, ¿no?
1: No, no, desde luego. De hecho, eh, un reflejo de ello es lo que dijo Standard Poor's el pasado viernes, donde eh, el Gobierno y, y bastantes analistas estaban esperando una posible subida del rating de España y Standard Poor's el, dejó el rating donde estaba precisamente por la incertidumbre que podía generar eh, el problema catalán en el PIB. Ya no estamos hablando de políticas, estamos hablando de impacto en la inversión, impacto en, en los empresarios y eso, desde luego, eh, puede, tener un, un, puede ser doloroso a, a medio plazo. Entonces, contestando a tu pregunta, lo razonable sería eh, que se abriera algún tipo de, de diálogo, no sé muy bien si desde unas eh, elecciones anticipadas en Cataluña o, o no sé, ahí, ahí el escenario es, es muy amplio, pero yo creo que ahora necesitamos sobre todo que haya diálogo, que mm. hoy por hoy eh, estamos... ...oyendo los dos frentes uno frente a otro... ...pero no no vemos que hablen ni que haya intención de dialogar... ...y yo creo que eso es lo importante.
0: Hay que trabajar, por supuesto, también con el otro escenario... ...evidentemente el que ninguno de nosotros desearíamos... ...me imagino que es el de una declaración unilateral de independencia... ...y la articulación del artículo de la Constitución, el 155... Eh, ...en ese caso, claro, es que esto es sí, imprevisible... ¿no? ...en principio hacer demasiados cálculos... ...pero ahí sí lo que veríamos sería no sé si masiva ¿no? pero muy importante es el off de activos españoles
1: Sí, hombre, yo eh, le damos poca probabilidad a eso, pero desde luego es un escenario que hay que tener en cuenta. En la parte de la renta fija española, los bonos de gobierno, pues al final siempre tenemos ese soporte en última instancia del Banco Central Europeo que está manteniendo los precios, pero es verdad que la renta variable no existe ese, ese soporte y sí podríamos asistir a, a caídas muy fuertes eh, por el impacto que puede tener la, la economía. En cualquier caso, si cogemos un precedente como podría ser el Brexit, siendo un, un eh, proceso de votación eh, que sigue todos los cánones de lo que debe ser un proceso de votación eh, con eh, un porcentaje de la población interviniente, interviniendo en ello muy alto, eh, estamos hablando de varios años y es, y es dentro de ese proceso, aunque en este caso si llegara, el, que, si llegara ese momento eh, se puede dilatar durante mucho tiempo.
0: ¿Usted cree que hay valores más expuestos a ese escenario tan negativo unos más que otros o aquí sería un poco... Eh, algo generalizado, quiere decir eh, todo lo que suene a español pues pasaría directamente a la casilla sí. de salida.
1: Yo creo que en escenarios de, de miedo, aquí lo que estamos viendo es un poco el, el tema reputacional. En las carteras Pues no se quieren tener nombres eh, expuestos a este problema, lógicamente. Son un, muchos nombres españoles, eh, otros no tanto, y al final pues le, 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 digamos, se le están castigando al riesgo país y se van en muchos casos se van a nombres líquidos, que igual el peso en España o el peso en Cataluña es muy bajo. Estamos viendo que están siendo fuertemente castigados los bancos en general, por supuesto con, con mayor incidencia en, en CaixaBank y en, y en Sabadell, pero también está siendo muy castigado BDV y Santander, que son bancos tremendamente globales. O sea que yo mm. creo que ahora mismo es eh, a todo lo que suena a España.
0: Gracias por el análisis una vez más. Ignacio Perea, director de inversiones de Trasis. Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Bien, gracias a vosotros.